0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie soll ich mich entscheiden? Was soll ich tun, wenn in meinem Weg plötzlich der Weg, die Straße sich gabelt und die Entscheidung gefragt ist, gehe ich dorthin oder dorthin? Was heißt das für die anderen, für die mit mir verbundenen Menschen? Was heißt das für mich selbst? Was heißt überhaupt die Folge, von Entscheidung absehen zu können für ein selbst, für andere, für die Natur, für diese Welt? Was heißt es, sich zu entscheiden mit Blick auf die Kinder? Für welche Haltung entscheide ich mich meinen Enkelkindern gegenüber? Wem? Will ich das, was ich habe, vererben? Für welche Haltung entscheide ich mich, wenn ich merke, ich werde krank und es geht mir nicht mehr so gut? Wie entscheide ich mich innerlich, wenn ein lieber Mensch, mit dem ich lange, lange zusammengelebt habe, plötzlich schwer krank ist? Wie entscheide ich mich für ihn, für sein Umfeld, für mich? Und darf ich, wenn ich zu entscheiden habe, zwischen hier und dort hoffen? Und wenn ich denn hoffen darf, was heißt Hoffnung konkret? Die Heiligen, deren Fest deren Jubiläum wir heute feiern, waren keine perfekten Menschen. Sie waren Menschen, die zum Teil, wie es im siebten Kapitel der Geheimen Offenbarung heißt, wir haben eben den Text gehört, Menschen, die in großer Bedrängnis gelebt haben, zum Teil verfolgt wurden, ihnen wurde nachgestellt, wie zum Beispiel den frühen Christen, im Reich der Römer, in einer Zeit des Kolonialismus, des Imperialismus, wo es darum geht, sich zu entscheiden für Gott oder den Kaiser. Opfere ich dem Kaiser mit allen positiven Konsequenzen vielleicht oder bleibe ich auf der Straße dem Weg des Glaubens mit allen Konsequenzen bis hin zur Bedrohung des Lebens. Ich glaube, von uns wird diese Entscheidung bis zum Martyrium kaum abverlangt. Und dennoch sind auch wir immer wieder vor Gabelungen, wo es gilt, sich zu entscheiden. Dante Alighieri. Einer der größten Dichter Italiens, vielleicht der größte, es sei dahingestellt. Als er 1321 starb, starb er im Exil. Er hatte sich entschieden, er hatte politisch gehandelt und es war schlecht ausgegangen. Die falsche Regierung kam an die Macht und man machte ihm den Gar aus. Und seinen liebgewonnenen Wohnsitz hatte er zu verlassen bis zum Tod. Und er schrieb sein größtes Werk, das bis heute unsere amtländische Literatur und darüber hinaus prägt, die göttliche Komödie, La Divina Commedia, in drei Stufen, Hölle, Fegefeuer, Himmel, Inferno, Purgatorio, Cielo. Und die Hölle beginnt wörtlich mit dem Text, in der Mitte meines Lebens war ich auf dem Weg durch einen dunklen Wald und stellte plötzlich fest, dass der direkte Weg verbarrikadiert war. Und es ging nicht mehr weiter. Dante spiegelt sein eigenes Leben, auch als er das niederschrieb, war er nicht mal in der Mitte seines Lebens, sondern schon zu Beginn des dritten Teils, Anfang des Älterwerdens. Und er sagt dann über die Hölle. Die Hölle, schreibt er, ist ein Ort, auf dessen Pforten aufgetragen ist, in schwarzen Buchstaben für alle, die dort eintreten, lasst alle Hoffnung fahren. Die Welt, die Hölle, ein Ort, ein Empfinden, ein Bewusstsein ohne Hoffnung. Anders gesagt, ohne Hoffnung geht die Welt zum Teufel. Was heißt das für uns? Was heißt das für uns, wenn wir heute das Fest aller dieser großen Christinnen und Christen feiern, was heißt es für uns unter dem Hezilo-Leuchter, diese großartige Erinnerung, die Zahl 72, die zwölf Tore Jerusalems. Wir haben ihn zum ersten Mal entzündet nach zweieinhalb Jahren der Pandemie, auch als Zeichen der Hoffnung? Wie geht Hoffnung konkret? Theresia von Lisieux, diese junge, dynamische, französische Mystikerin, entschied sich, mit 15 Jahren es ihren beiden größeren, älteren Schwestern nachzutun und trat mit päpstlicher Erlaubnis in den Karmel von Lisieux ein. Heute würden die meisten Eltern den Kopf schütteln, Verwandte würden davon abraten, Freunde würden sagen, um Himmels Willen. Eine großartige junge Frau, die sich für Gott entschied, in der Abgeschlossenheit des Klosters, eine unglaubliche Offenheit lebte, ein großes Herz und im 19. Jahrhundert, in einer Zeit der neuscholastischen Theologie, in einer Zeit der dogmatischen zum Teil Verhärtung und einer gewissen Härme, gewann sie einen neuen Zugang zum Glauben. Sie pflegte ein Gottesbild, das menschlicher ist. Sie entschied sich für Hoffnung. Konkret? Statt wie es damals mainstream war, statt sich vorzustellen, der Gott, zu dem wir beten, ist der gerechte, strafende Rächer, vor dem ich Angst haben muss, weil er mich eines Tages in die Hölle oder zumindest ins Fegefeuer werfen dürfte und könnte. Diesen Gott, so Therese von Lisieux, empfindet sie ganz anders, statt von dem gerechten Rächer zu sprechen, spricht sie eher vom barmherzigen Vater, von einem Liebenden, der mich umfängt, der mich umarmt. Ein Gedanke Theresas, ein zweiter Gedanke, statt die Ethik nach oben zu stellen im Glauben, die Disziplin, die Moral, die Ansage, das hast du zu tun und jenes zu lassen, stellt Theresa das blinde Vertrauen in den liebenden Gott nach vorn. Er meint es schon gut mit mir. Er wird mir den Weg zeigen. Und ein drittes, eine Falle, im Klosterleben, aber auch eine Schwäche für uns in der deutschen Kultur, das Streben nach Perfektion. Das Streben nach Vollkommenheit, nach Leistung. Streng dich an. Unsere Kindesbotschaften lauteten doch zum Teil: Von nichts kommt nichts, ohne Fleiß keinen Preis. Statt dieser Leistungsebene und dem Hang zur Perfektion setzt sie das Herz Gottes, den Liebenden, der mich so umfängt, ohne dass ich dafür etwas tue. Anders gesagt, sie hatte zutiefst verstanden, was es bedeutet, in der Gnade Gottes zu leben, ohne der Werkgerechtigkeit anzuhangen. Zutiefst ließ sie den Satz auf sich wirken, nicht bist du gerettet durch deine Werke, sondern durch die Gnade. Theresa von Lisieux, wie viele Heilige, entschied sich für die Hoffnung, Wohlgemerkt, eine Entscheidung für die Hoffnung. Und die Frage lautet eben, was ist denn Hoffnung? Ist Hoffnung, dass wir uns polen, innerlich tunen auf Optimismus, sozusagen als würden wir intravenös eine Droge setzen, es wird schon gut ausgehen, am Ende ist alles gut? Hollywood? Ist das Hoffnung? Sich Optimismus injizieren? Nein, das ist es nicht. Hoffnung ist, wie Vaclav Havel einmal gesagt hat, Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Die großen Heiligen, deren Fest wir heute feiern, setzten auf diese Hoffnung, auf die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Amen.